0: Bienvenue dans Être Soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Aujourd'hui, épisode spécial, épisode à écouter ou réécouter, c'est l'épisode Être Soi 2019 que vous avez le plus écouté et je vous en remercie avant de vous parler un peu de cet épisode je tenais à vous remercier pour toutes vos écoutes de clôturer l'année 2019 sur une bonne note merci d'être là merci d'avoir écouté Être Soi merci aussi pour vos retours que ce soit euh, sur Instagram notamment, Kinoko Julie si jamais vous cherchez à à me rejoindre ou par mail ou tous vos mots même pendant les rencontres j'ai eu vraiment plaisir à faire cette saison 2019 d'être soi et j'ai vraiment hâte de continuer en 2020 cet épisode est donc une rediffusion, c'est l'épisode « Comment concilier vie pro et perso ». C'est l'épisode 81 qui a été euh, enregistré dans un contexte particulier et qui me rappelle de très bons souvenirs, mais je pense que c'est aussi un épisode que vous avez beaucoup apprécié, parce que concilier sa vie personnelle et professionnelle, c'est pas de la tarte, c'est pas facile. Qu'on soit en couple, qu'on travaille en couple, ce qui est notre cas, ou qu'on soit à son compte tout seul dans sa boîte, gérer le quotidien, c'est vraiment compliqué et on a décidé avec Rémi, qui est mon mari et mon partenaire de Toujours dans le Travail, de discuter de comment on arrive justement à concilier ces, ces deux côtés qui sont assez importants depuis plusieurs années. Dedans, on vous explique comment on organise au quotidien la gestion de notre business, comment on gère le stress et les imprévus. Et surtout, dans un contexte particulier, car cet épisode a été enregistré quand j'étais enceinte de, de, mon, de mon petit bout, euh, Charlie qui est arrivé bien plus tôt. Il a été enregistré à l'hôpital. Je vous laisse découvrir pourquoi dans l'épisode. Comment on arrive à gérer des chamboulements, des imprévus pour quelqu'un qui, comme moi, aime tout contrôler Ça, c'est quelque chose qu'on parle pas mal dans cet épisode. Et aussi, évidemment, tous nos conseils pour ne pas se laisser dépasser, parce que vous allez vous apercevoir que Rémi et moi, on gère les choses bien différemment. Je vous retrouve pour le centième épisode bientôt. J'ai hâte de continuer à vous proposer autant d'épisodes et de bons conseils et de partager cette aventure de podcast avec vous. Je vous souhaite une bonne fin d'année et une bonne écoute. On se retrouve aujourd'hui avec Rémi qui rigole dans son micro. Il n'en peut plus. C'est mon invité du jour pour cet épisode d'Être Soi. Un, un petit épisode euh, un peu improvisé mais en même temps euh, on fait avec ce qu'on peut et ça va être un peu le thème d'ailleurs de d'aujourd'hui. On va parler ensemble euh, de nous, de notre façon de vivre les choses en tant que que professionnel et euh, en tant que qu'être humain avec une vie euh, perso parce que le thème de cet épisode c'est comment concilier sa vie pro et perso et on le thème est tout trouvé par rapport à la situation. Euh, parce que pour vous dépeindre un petit peu l'environnement, je suis actuellement allongée dans ma chambre de, de maternité à l'hôpital parce que je suis donc hospitalisée depuis déjà deux semaines et que il euh, y avait des choses que j'avais envie de faire et que je ne peux plus faire, d'autres encore que je peux faire. Et du coup, avec Rémi, on, on s'était dit que ça pourrait être une bonne idée de faire cet épisode-là pour balayer un peu tous ces sujets. Avant que Rémi s'endorme... <rire> Je vais commencer par une question parce que je vous ai déjà posé plusieurs questions euh, sur Instagram pour avoir vos retours par rapport à à la situation, pour savoir qu'est-ce qui vous intéresserait en termes de en termes de réponses ou de de sujets par rapport à, à la grossesse, par rapport au fait de comment on le gère au quotidien et euh, et du coup je voudrais commencer par une question. Rémi il ne connaît pas toutes les questions. Enfin je crois que tu t'as non. non. Tu les, tu les connais pas toutes. Est-ce que, est que ça va déjà? Oui. <rire> dis, dis tu as l'air fatigué. Ah bon T'as ouais. as l'air claqué. J'ai l'impression que tu as l'air claqué. Du coup, euh, première question. Et du coup Rémi, je te laisse répondre euh, en premier parce que il euh, y a des questions où je pense qu'on en a même presque pas trop parlé ensemble, donc ça va être intéressant, c'est un peu euh, improvisé mais pour le ça va être intéressant, on va pouvoir débattre de... autour de ça. Donc euh, la première question qu'on nous a posée sur Instagram, c'est « Comment allez-vous vous organiser au niveau du travail avec l'arrivée du petit bout
1: ?» Je sais pas.
0: <rire> ça commence bien. On va
1: improviser, comme d'habitude. Notre vie n'est qu'une improvisation géante. Vraiment Non, mais globalement, oui, c'est ça.
0: Comment tu les... Alors moi, je globalement. Globalement
1: savoir... Globalement, euh, je veux dire, euh, avec un enfant ou sans un enfant, de toute façon, la vie, c'est plein d'imprévus. Donc, euh, c'est quand as un enfant, c'est encore plus d'imprévus. Donc, comment s'organiser exactement enfin on, on est deux personnes très différentes en ce qui concerne l'organisation. Toi, t'es quelqu'un de très carré, alors que moi, je suis quelqu'un euh, qui prend les choses au fil de l'eau. Donc, on est donc, mal. Euh... <rire> non, mais en fait, quand on me parle d'organisation, pour moi, j'ai l'impression que c'est... C'est quelque chose qui sert un peu à rien dans le sens où euh, il faut vraiment être capable de proposer une organisation qui est assez souple pour que pour que tu ne te sentes pas débordé ou que tu, tu tombes pas dans la panique dès que tu dois sortir des du cadre que tu as préparé dans ta dans ta dans ton organisation parce que le moindre imprévu peut te faire sortir de ce cadre-là et donc si si tu as fait une organisation très stricte et très carrée, tu peux avoir tendance à, à paniquer dès que tu dès que tu dois t'adapter à quelque chose d'autre. Donc je moi je me sens euh, pas du tout visé. Non, je je parle <rire> pas de toi précisément, je parle de des gens qui 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 déploient euh, tout un tout un système organisationnel de malade et, et du coup bah forcément quand tu as pris beaucoup de temps à poser une organisation euh, avec des bases solides et et un truc euh, vraiment euh, carré et tout euh, bah je comprends bien que ça te fait chier euh, que il euh, y a un imprévu qui arrive et que tu te dis ah bah merde finalement euh, tout tout ce que j'avais prévu bah je peux pas le faire comme et ça
0: moi c'est ce qui est un peu en train d'arriver maintenant pour voilà. moi c'est ça hein.
1: Donc, euh, oui, une organisation forcément, il en faut toujours un peu parce que sinon tu, bah, c'est un peu le l'expression qu'on dit de ces gens qui, qui brassent du vent parce que ils bougent dans tous les sens, ils essaient de faire des choses, mais comme il n'y a pas d'organisation, comme c'est pas dirigé, euh, bah en fait ils perdent beaucoup d'énergie parce que tu sais que tu as plein de choses à faire mais tu me fais pas forcément d'ordre de priorité, donc tu fais un peu de tout en même temps. Et, et tu et te sentir f... débordé Ouais, tu peux te sentir débordé. Après, je pense que... Est-ce que vraiment on peut dire qu'une solution est meilleure entre être super organisé et être... Super euh, flex, <rire> sais pas vraiment le mot, mais bon, on aura compris ce que je veux dire. Euh, j'ai pas l'impression parce que s'est <rire> compris, lui, au moins. Non, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une meilleure solution entre les deux. L'avantage que je verrais c'est que quand t'es organisé, bah, tu dépenses moins d'énergie sur le long terme, comme je te disais, il y a moins ce côté tu brasses du vent dans tous les sens. Euh, par contre, c'est vrai que comme ce que je disais, c'est que dès que tu vas avoir certains imprévus, t'as le risque de de te sentir mal parce que tu dois sortir euh, sortir de ton organisation. Ouais, Et au que final, j'ai hein. l'impression peut-être que si on devait faire une métaphore, enfin, je ne sais même pas si c'est vraiment une métaphore, mais enfin bref, euh, une personne super organisée, elle construit une sorte de zone de confort dans son rythme de, de travail, tu vois Ouais. Alors qu'une personne qui n'est pas organisée, c'est une personne qui est tout le temps hors de sa zone de confort parce qu'elle doit prendre les choses au fil de l'eau et. C'est deux extrêmes quoi. Oui, c'est deux extrêmes. Donc, euh, je pense que l'un et l'autre ont des avantages et des inconvénients. Il faut trouver un équilibre entre les deux, avoir euh, une base d'organisation euh, pour. Euh... Je pense en fait c'est ça, c'est avoir des grands axes. Euh, par exemple, on va garder cette idée de to do list. Quand t'as des tâches à faire, euh, avoir des bonnes bases d'organisation, c'est se dire, euh, eh ben, je sais que j'ai tant de tâches à faire euh, dans ma semaine, et eh ben aujourd'hui, je je veux, je veux au moins euh, en réussir trois, j'en sais rien, mais peut-être pas précisément dire lesquelles. Et après, tout dépend bien sûr de, des priorités, mais euh... mais voilà, se, se dire que j'ai ces trois tâches à faire dans la journée, et et là, pour moi, c'est déjà une base d'organisation mais qui n'est pas non plus trop carré. Du coup, tu sais que à la fin de la journée, tu dois, tu dois avoir réussi trois tâches. Mais si jamais au cours de ta journée, il y a eu des imprévus qui ont fait que tu as d'autres tâches à faire au milieu, bah, tu peux les intercaler euh, entre ces trois tâches. Enfin, bon, c'est un exemple un peu euh, pragmatique que je trouvais <rire> là, comme ça, qui, qui n'est pas, euh, qui est peut-être un peu trop précis par rapport à, à, à la question. À la question. Après, euh, du coup, par rapport à un enfant. Ah ouais.
0: Ouais parce que j'ai on est on est, plong, est j'ai plongé dedans mais en fait je, depuis tout à l'heure je suis en train de me dire je t'entends on parler, un peu oui on a non, un peu mais, divergé. Non c'est pas non c'est même pas ça c'est mmh. que je me dis qu'en fait si quelqu'un écoute cet épisode et connaît pas le contexte, il <rire> va rien comprendre. c'est juste pour remettre du contexte parce que j'ai dit que j'étais dans dans la chambre d'hôpital etc euh, Rémi donc euh, je le rappelle comme ça au moins euh, ça fait un rappel en même temps Rémi du coup c'est mon mari c'est aussi quelqu'un avec qui euh, je travaille dans notre entreprise on est tous les deux à travailler dans notre entreprise on a fait un épisode ensemble sur euh, sur euh, travailler en couple que je mettrai euh, en dans les informations de, dans les notes de cet épisode et sur julikinoco.fr si vous souhaitez l'avoir. et donc j'en suis dans je suis arrivée à mon huitième mois euh, mon huitième mois de grossesse et euh, si je parle de lit d'hôpital, c'est parce que, euh, contre toute attente, je suis dans l'obligation d'être hospitalisée pour diverses raisons, euh, sous surveillance jusqu'à la fin présumée de ma grossesse, fin qui arrive normalement, enfin normalement, je dis ça comme si ça allait changer, <rire> qui va arriver un mois plus tôt que la date prévue, et qui peut arriver d'ailleurs à tout moment, c'est-à-dire que je peux accoucher demain comme dans deux semaines et demie, comme dans une semaine et, euh, et dans ce contexte-là, le thème a été tout, tout trouvé. Et justement, euh, avec Rémi, on, on traverse différentes phases. Et comme il le disait, on a deux caractères différents, deux façons de voir les choses. Et c'est vrai que, côté organisation et conciliation de la vie pro et perso, on a deux façons de, 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 de <rire> deux façons de réagir. <rire> on a d'autres diverses façons d'interagir. Et on va en avoir encore plus, je pense, avec... Euh, notamment l'arrivée d'un enfant. Et du coup, oui, euh, pour revenir sur la question, comment s'organiser euh, par, par rapport au travail euh, avec l'arrivée d'un bébé Qui est notre premier enfant Vas-y, je te laisse euh, continuer. Mais pour le coup, moi, déjà... Et du coup,
1: j'ai dit divergé, mais ce que je voulais dire, c'était digresser. <rire> digresser, parce que ça... Diverger, c'est pas vraiment ça, bon. ça. Ça
0: fait penser au film, moi. Divergente. Ah, OK. Bon, c'était la petite euh, parenthèse nulle <rire> qui sert à rien.
1: Vas-y. Euh, oui, donc dans le contexte vraiment euh, d'un enfant, euh, on n'en a pas encore vraiment discuté. On a, on a une idée un peu floue. Vas-y, donne l'idée un peu floue. L'idée un peu floue, c'est que on va se partager les tâches le plus possible. Et euh, quand l'un devra s'occuper du bébé ou dormir, ben l'autre travaillera. Et puis inversement, quoi. En gros, ça va être ça. Ça va être euh, ça va être une partage des tâches en ce qui concerne l'enfant, un, un partage des tâches en ce qui concerne le travail, et un partage des tâches en ce qui concerne euh, tout ce qui est euh, travail domestique, quoi. Mais c'est intéressant parce que je pense qu'on va réécouter <rire> ce podcast dans six mois. Mais <rire>
0: qu'est-ce qu'on pensait,
1: franchement. Ben non, mais c'est est, est c'est. Est-ce qu'on était vraiment
0: réaliste ou pas?
1: Parce bah, en même parce temps, que... là, j'ai rien dit de fou. Tout ce que je dis, c'est qu'on va devoir se partager les tâches, quoi, Moi, il mais... y a un
0: truc qui me paraît, Globalement... pas forcément fou, mais dans l'organisation du travail quand on a un bébé, parce que bon, on va voir un, c'est un nourrisson, tu vois, pendant les six premiers mois. Après, quand il grandit, ce sera... je pense que ce sera un peu différent, la gestion du travail euh, avec, euh, avec un bébé. Mais, euh, nous, ce qu'on sait, en tout cas, sur le point où, du coup, on est vraiment d'accord, où c'est ferme et définitif pour l'instant, enfin, je dis ça, mais ça se trouve, dans six mois, ça va changer, mais je pense pas. Je sais pas pourquoi je me dis, je pense pas. C'est qu'on n'a pas envie de la mettre dans un mode de garde, type crèche, etc. Chose que beaucoup de personnes font, et c'est normal.
1: Ben, ça va dépendre, enfin, ça va dépendre de plein de facteurs. C'est comme ce que je disais au tout début. Euh, déjà, la vie de base, c'est plein d'imprévus, mais quand tu t'es un enfant, ben, ça l'est encore plus. Ouais. Donc oui, aujourd'hui. Euh, c'est un souhait qu'on a. Ce qu'on souhaite, c'est ouais. qu'on n'en ait pas besoin. Mais, euh, bah, comme la majorité des parents, parfois, t'as pas le choix. Parfois, tu as le choix. J'espère qu'on aura le choix. <rire> Mais, euh, admettons qu'on arrive à un moment où euh, on se retrouve obligé d'augmenter notre cadence de travail euh, de façon importante. Peut-être qu'on n'aura plus le temps euh, nécessaire ouais. et disponible pour, euh, pour, 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 pour pouvoir euh, garder notre enfant chez nous euh, euh, toute la journée. Et peut-être qu'on, de coup, on sera obligé de trouver un mode de garde. Mais bon, ça, ça, ça reste, de, de l'hypothèse totale, on peut pas savoir à l'avance, mais clairement oui, on souhaite ne pas en avoir besoin.
0: Et pourquoi aussi Parce que ça, c'est quelque chose qui est, ça, c'est des choses, je trouve, qui sont, euh... certes, il y a toujours, tu dis, comme je suis d'accord avec toi, il y a les imprévus. Faut, enfin moi, je la prends à la dure parce que j'ai vraiment ce caractère à, à beaucoup anticiper, à essayer de prévoir au maximum. Et là, tous mes plans sont, sont foirés. Hein. Je vais être honnête, je pense que c'est un... un exercice que je n'ai jamais vécu qui met à rude épreuve ma façon de voir, autant du côté professionnel que personnel. Parce que là, de toute façon, je suis en congé maths, donc ça veut dire que Rémi prend le relais sur plein de choses. Il va avoir beaucoup de choses <rire> sur les épaules, donc du coup, il y a, y a ça aussi, ce savoir déléguer au maximum, vraiment beaucoup de choses. Et il y a aussi ce côté où on a des, des valeurs, des idéaux qu'on a envie de porter, même si on voilà, elle est toujours pas avec nous parce que c'est une petite fille, mais elle est toujours pas là. Mais si on a aussi envie de concilier, euh, enfin, les choses sur lesquelles on arrive à s'organiser par rapport à la vie professionnelle, c'est aussi parce que toi, t'as une as une envie de, de de parentalité assez forte et d'avoir une, euh, on va dire de de peser un peu dans sa vie euh, dans le game dans le <rire> plus que de voilà le che, le chemin le schéma un peu classique je sais pas comment expliquer ça
1: bon après là tu parlais du congé maternité ouais, et ouais, tout ouais. mais je pense que la question euh, c'était peut-être plus pour l'après c'est ça parce ouais. que dans le congé maternité ben bah là comme le terme l'entend congé certes ça va te devoir euh, te donner euh, euh, plus de liberté la tâche importante de savoir déléguer, <rire> ouais, ouais. ce qui n'est pas rien. Ouais. Mais en soi, le, le terme congé, c'est qu'effectivement, tu puisses te consacrer à 100% à, à ton enfant et ouais. à toi. Ouais. Donc, euh... dur. Donc, euh, donc, voilà, je pense que la question qui est euh, comment vous allez vous organiser au niveau du travail avec l'enfant, le, euh, ça viendra après le congé maths. Ouais, ouais. Donc, la réponse, euh, on se projette encore plus. Ouais, Parce loin. que Ça sera d'ici quelques mois quand même. Ça me
0: paraît tellement loin. Moi, et...
1: Bah, pour franchement, c'est en fait. très difficile de d'avoir une vision concrète de comment ça se passait. Je pense que vraiment, pour le coup, ça va être vraiment du test and learn. Quoi, on va ouais, ouais, ouais. on va essayer des choses, on va voir comment ça se passe et ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien.
0: Ouais.
1: Personnellement, si je dois dire quelque chose, comment j'imaginerai la chose là tout de suite euh, Je pense que, en tout cas, sur les premières années de vie de l'enfant. Euh, je pense que ça, on pourra certainement plus avoir des moments euh, de continue. plusieurs heures, ouais, continue <rire> de plusieurs heures où on, vraiment on travaillera tous les deux ensemble en même temps. Je pense que ça va être vraiment euh, un truc d'alternance euh, à partir du moment où elle sera là. Ou euh, bah, un coup, ce sera Julie qui travaillera sur euh, une de ses tâches et moi, ben, bah, je m'occuperai de, de notre enfant mmh. euh, et inversement. Ben bah, après, on échangera. Et, et puis les moments où elle dormira, faudra nous aussi qu'on <rire> qu se fasse des siestes, surtout au début, euh, le temps qu'elle fasse ses nuits. Une journée fait 24 et... heures. Comment je vais faire Mais on va y arriver, on va y arriver. Surtout, en... on est pas... deux, on ouais. est deux pour gérer le business, tu vois. Donc c'est surtout ça. Ouais, ouais. C'est un avantage comme un inconvénient parce que du coup. Euh...
0: Moi, j'espère je, qu'on s'enfermera pas dans une bulle travail, euh, alternance bébé, dormir. Même si j'ai pas de. Non parce pas que non plus comme de... je t'ai dit.
1: Comme je t'ai dit, euh, certes, il y aura plus de moments continus où tous les deux ensemble, on travaillera vraiment ensemble. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que, euh, ça veut pas dire que bah, une journée, tu vas me dire euh, oui, je voudrais euh, travailler au coworking l'après-midi. Bah, peut-être que tu vas te prendre trois, quatre heures euh, à bosser euh, au coworking. Et bah, pendant oh. ces trois, quatre heures, moi, je, je resterai avec euh, notre fille, et puis.
0: Et chose, justement. Euh, et par... oui, je
1: travaillerai plus le matin, tu vois, par exemple. Ouais. Et puis voilà, on compense. Mais je pense que ça va être vraiment un jeu de transvaser.
0: Il va falloir tester, hein.
1: Le, le que... temps alloué pour chaque chose, et voilà. De toute façon, il y a trop de paramètres. C'est un jeu de, de vase, tu vois. Ouais, il y a trop de
0: paramètres inconnus, <rire> parce qu'en fait, ben il oui. y a le, il y a la, il y a l'envie d'organiser parce que moi honnêtement je maintenant maintenant vu ce qui se passe je j'ai des envies de, de de comment ça va se passer de comment j'aimerais que ça se passe plutôt mais j'évite de trop me projeter déjà je le disais dans d'autres épisodes par rapport à l'entreprise c'est très difficile pour moi de me projeter à plus de trois, quatre mois, parce qu'il y a tellement de choses qui changent que déjà, euh, c'est pour éviter de se sentir désemparé quand il y a quelque chose qui te tombe dessus. Mais là, il y a le facteur de d'être entrepreneur, mais en plus, il y a un petit être humain qui vient et lui, euh, j'allais dire, c'est comme un Gremlins. Non, c'est pas, <rire> pas ça l'idée, mais c'est un peu lui qui vient régir en même temps ta vie, personnelle, professionnelle, sur plein d'aspects et de couple aussi, et j'ai peur qu'en me projetant trop sur des, des choses définies, euh, je sois déçue et euh, que ça me mette dans un voilà, dans, dans, un, dans un endroit dans ma tête qui qu me plaise pas. Et en plus de ça, j'ai envie d'allaiter. Et comment ça va se passer dans quatre mois J'en sais rien, tu vois. Donc, euh, on peut organiser des choses. En fait, maintenant, j'ai bien compris, même par rapport à cette situation, qu'on peut organiser ce qui est 100%... Euh, contrôlable.
1: Et comme il n'y a pas grand-chose qui est 100% contrôlable... Là, c'est <rire>
0: difficile. Alors, ce qui est 100% contrôlable pour moi, c'est euh, euh, on va dire euh, le concret, c'est-à-dire euh, tout ce qui va être les chiffres, tout ce qui va être les clients, tu vois, me donner des, me donner, euh, des, des, objectifs. des objectifs, des rythmes. Par exemple, euh, le fait de vouloir aussi euh, transvaser notre activité sur quelque chose avec euh, plus de revenus passifs, avec des formations, ce genre de choses. Ça, c'est des choses que je contrôlerai plus. Mais euh, ce contrôle peut être complètement euh, foutu par terre par les choses incontrôlables. Et là, je l'ai bien vu avec ma grossesse. Donc, euh, moi, en tout cas, mon retour, c'est euh, s'organiser dans une certaine mesure, mais ne pas trop se projeter parce qu'on risque vraiment une grosse déception et d'être complètement désemparé. Bah, un peu comme ce que tu disais tout à l'heure. C'était en fait. mon
1: laïus. C'est <rire>
0: ça. Je rejoins ton laïus. Wow, je rejoins ton laïus. Ce qui, pour une personne qui est tout le temps à vouloir tout organiser, contrôler et tout, c'est... Je sens que ça opère des changements. <rire> c'est perturbant. Autre question. On dit que travailler en couple, ça crée parfois des tensions.
1: C'est pas une question, du coup. Non, mais ça... C'est <rire> une...
0: un truc ouvert. Genre, Est-ce que vous confirmez que vous fritez euh, de temps en mais temps Mais en fait,
1: euh, pour moi... Euh, c'est pas travailler en couple qui donne des frictions, c'est la vie de couple qui donne des frictions. Enfin, n'importe quelle relation humaine ah, peut oui. entraîner des frictions parce que du moment que euh, tu mets dans la même pièce deux êtres humains qui n'ont pas forcément les mêmes caractères, toutes les mêmes valeurs etc enfin. à un moment donné, même si on a des points communs et des, des avis qui se recoupent, euh, on a forcément des différences. Oui. Il y en a bah, certaines relations euh, ont plus ou moins de différences. Euh, nous, on en a quand même quelques-unes importantes au niveau du caractère, comme on l'a dit juste avant. Euh, ne serait-ce qu'au niveau de l'organisation, il y a plein de, au niveau de notre tempérament et de notre caractère, il y a plein de trucs qui sont assez différents. Euh. Mais euh, là où on se rejoint, c'est plus au niveau des valeurs, euh, des centres d'intérêt, des euh,
0: projets de vie aussi. Je pense projets... que je pense que le projet de vie qu'on a à deux et individuellement. Ils se renforcent et euh, on se piétine pas l'un l'autre et je pense que ce qui peut aussi créer des tensions euh, avec le recul je pense que c'est aussi ce lien de on dit lien de subordination le fait qu'il y en ait un qui est donneur mmh. d'ordre et l'autre qui reçoit et euh, dans ce cadre là c'est plutôt moi qui dirige et toi qui qui agit mais il y a aussi des projets où on est tous les deux euh, sur un pied d'égalité mais ça je pense que ça peut être aussi mal vécu des fois euh... Au oui
1: mais ça c'est une question de choix, si, tu, si, as été... si la personne qui devient exécutante euh, a décidé de rejoindre euh, ce projet entrepreneurial ou autre euh, et, et qui se retrouve du coup euh, avec ce lien de subordination, euh, enfin, tu l'as décidé, tu l'as choisi donc tu sais ce que ça implique, tu sais que ça implique de recevoir des ordres et de devoir les exécuter. Ouais, faut donc c'est pas c'est pas de la faute de l'un ou de l'autre mais si tu l'as choisi tu l'as choisi quoi et après évidemment il y a tout un toute une façon de 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 te de donner des ordres enfin est-ce qu'on peut vraiment parler de donner des ordres aussi parce que parfois ça peut être plus des conciliations et des oui je parle des, des, des prises de décision quoi je parle d'ordre mais en fait mais... ça dépend
0: aussi de la façon dont
1: bah de la façon euh... de gérer une entreprise, de, de manager une équipe ouais, ou ouais. un duo. Enfin, C'est pas aussi simple que simplement il y a une personne qui donne des ordres et une personne qui les reçoit. C'est ça. Mais... C'est
0: pas, pas robotisé. Il y a, y a plein de choses qui rentrent en compte.
1: Mais euh, ouais, donc je pense pas que ce soit forcément là la source des, des tensions. Parce que ça dépend vraiment de la façon comment tu gères tout ça. Après euh, ce que je voulais dire vraiment à la base c'est que en fait à partir du moment où où tu as deux êtres humains qui sont là et qui qui ont certaines différences bah, des frictions peuvent apparaître n'importe quand que ce soit au milieu du travail que ce soit juste euh, en se baladant enfin euh, du moment que tu discutes en fait tu peux avoir des sources de friction et je pense pas qu'il faut je pense pas qu'il faille euh, en avoir peur ou les craindre euh, c'est pas c'est pas un mal s'il y a des tensions parfois euh, ça nous est déjà arrivé
0: enfin là ça fait trois ans que j'ai ouvert l'entreprise mmh. ça fait deux ans et quelques je pense au moins que tu travailles mmh. et euh, je pense qu'on en a eu mais en fait euh, c'est souvent ouais.
1: c'est souvent euh...
0: C'est l'organisation souvent. Non, je pense non pas
1: que ce soit ça. C'est plus euh, quand on n'est pas d'accord et qu'on euh, reste chacun sur nos ah positions. Oui, possible. Tu vois. Et là, ça fait des sources de tension parce que. Parce que. Enfin, si, parfois on se comprend, mais en fait, comme on n'est pas d'accord, euh, on, pas. on reste chacun sur nos positions et, et comme on est têtu, euh, voilà. Et du coup, le ton peut monter et. Et c'est des tensions, mais en fait c'est pas grave. Enfin, moi je connais pas beaucoup de relations, que ce soit amicales ou de couple, où il y a vraiment jamais de tension. Mais ça dépend des enjeux. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment à éviter Est-ce que c'est, est-ce que c'est mauvais Est-ce que c'est malsain
0: Pour moi c'est inévitable.
1: Tu vois les gens, les gens qui te qui te ramène euh, cette remarque ou qui te pose ces questions t'as toujours l'impression qu'il faudrait les éviter ces tensions comme si elles, ça faisait peur
0: pas forcément je pense que c'est surtout euh, que il euh, que, euh, y a quand même déjà le facteur d'être en couple tu vois ça amène des frictions sans parler de mmh. travailler ensemble donc déjà ça tu vois c'est quelque chose je pense en société euh, qui est pas forcément super exposé Enfin, tu vois, le, le fait de dire que tu, tu vas voir un thérapeute quand ça va pas et tout, c'est pas forcément très admis. Mais alors, en plus, si tu rajoutes la couche, on est en couple et on a une entreprise ensemble. Donc, ça veut dire qu'on se voit euh, beaucoup, on travaille ensemble. Euh, y a, ça fait un peu deuxième couche euh, possible où tu te mets en danger, tu vois. Et euh, Mais nous, j'ai l'impression que ça a jamais trop posé de problème. Non. Franchement c'est pas un Je truc pense qui que, En fait
1: c'est pas, pas vraiment la question euh, des tensions enfin Est-ce qu'il y a des tensions C'est pas ça la, la question qui pourrait être problématique dans ce contexte de travail en couple C'est pour ton travail ou pour ton couple parce que ça peut avoir des effets oui, néfastes sur les sur deux, les deux. Mmh. Mais euh, euh, là où ça deviendrait problématique pour moi c'est quand s'installe une régularité sur les tensions genre tous les jours t'as des tensions il y, y a un problème enfin, là il oui. y a un problème ouais. et, 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 si, et, si, euh, et la façon de gérer ces tensions en fait parce que euh, si tu arrives à, à un moment donné euh, lâcher prise enfin là je reviens sur cet exemple où on n'est pas d'accord et, et que chacun reste posé sur ses positions au bout d'un moment faut il faut qu'il y en ait un ou les deux dans l'idéal qui lâchent un peu prise et que et qu'on arrive à, à régler la question de cette tension pour passer à autre chose, mais parce que ça sert à rien de gamberger. Et du coup, oui, euh, avoir des tensions de temps en temps, ben c'est pas, c'est pas mauvais, c'est pas dangereux ni rien.
0: Ça permet de mettre les choses à plat.
1: Aussi. Oui, et puis ça veut dire qu'on est chacun singulier et qu'on a chacun nos avis. Et et, et je pense que même dans le contexte d'une entreprise, ben c'est important de d'élargir euh, son champ de vision et mmh. de pas rester toujours bloqué sur un seul angle de vue parce que parfois ça bah, ça peut manquer de recul et du coup tu tu, tu peux aller vers euh, vers enfin tu peux foncer droit dans le mur sans t'en rendre compte forcément et dans un couple je pense que c'est pareil si tu si tu as un champ de vision hyper étroit euh, ça peut bah, ça peut aussi entraîner les mêmes problématiques mais mais oui, c'est pour ça que je pense que les tensions faut pas forcément chercher à les éviter. C'est juste qu'il faut peut-être plus se questionner sur comment on reçoit ces tensions et et, et comment euh, comment on les vit et comment comment on les gère quoi.
0: Est-ce que est-ce que est qu on
1: les subit et et puis ça nous énerve et puis on les garde au sein de nous-mêmes et puis ça à une non. grosse boule de colère en soi ou est-ce que ou est-ce qu'on les reçoit et puis et puis après on les laisse passer
0: mais en tant que chef d'entreprise, euh, en tant que personne qui, qui est responsable aussi, tu vois, il y a aussi ce côté responsabilité quand on travaille avec son conjoint, son mari, euh, son épouse, peu importe. Il y a aussi ce côté où euh, je pense qu'on on, on est plus, enfin euh, moi en tout cas je pense qu'on est plus exigeant aussi avec euh, cette personne là. Et, euh, et il faut vraiment essayer de, de trouver le juste milieu parce que ça peut être euh, perçu comme une agressivité, une agression, une une façon de tout contrôler. Et si déjà on a un, car un caractère contrôlant en tant que personne oui, ou voilà. individuelle, je, je pense que c'est plus une question de dur.
1: caractère qu'une question de position. Après, est-ce que est-ce est aussi... que plus, plus de enfin est-ce que les personnes ayant ce trait de caractère ont plus de chances de devenir non, entrepreneur je... non, ou chef d'entreprise. Non, 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 mais si je pense
0: que ça, mais, non, non, pas forcément. Mais je pense mais...
1: pas que si tu veux, je pense pas que tous les chefs d'entreprise aient un trait d'exigence très important dans leur caractère. Je
0: pense quand même qu'il y a une certaine exigence envers soi-même et envers les autres qui se dégage. Mais il y a aussi le truc qui est de, euh, on, on se, ça, c'est quelque chose qu'il faut d'ailleurs bien garder en tête quand on est indépendant ou indépendante, entrepreneur, chef d'entreprise, peu importe, mais et qu'on commence à travailler avec euh, des prestataires ou des collaborateurs ou son conjoint, comme dans notre cas, c'est que euh, on n'est on pas dans le de, de, du verbe naître, euh, comment dire, un bon manager, un bon leader, on le devient vraiment par l'expérience et des fois ça peut être très dur à vivre. Euh, alors je parle pas de moi, mais je pense qu'il y a quand même eu des, des moments où je me suis dit, je fais de la merde. <rire> ce que je suis en train de dire, c'est pas ce que j'aurais voulu dire, et que on se laisse trop euh, prendre par nos émotions et, nos, et nos, nos sentiments, et des fois, ça peut être mal, euh, ça peut mal sortir. Surtout que moi, j'ai tendance à. Enfin, là, j'essaye je, de m'améliorer. C'est quelque chose que j'ai pris euh, en compte, mais je, ça sort un peu brut en fait de, de mon cerveau. Euh, ça filtre pas au niveau de ma parole. Et des fois, on peut se découvrir, euh, pas forcément euh, aimer manager des gens aimer gérer euh, justement une équipe ou gérer des prestataires ou et quand on travaille avec son <rire> avec son conjoint ça peut être un peu dur à ça peut être un peu à la dure je pense après ça moi je trouve que les tensions comme tu disais elles sont inévitables au bout d'un moment on c'est pas qu'on est obligé d'être en désaccord mais il y a forcément un truc qui va euh... je sais pas bon à ressurgir. c'est peut-être des fois des petits trucs hein mais c'est le truc qui fait que euh... Ben, ça, ça génère une discussion, puis ça part sur autre chose, et il et faut que ça sorte. Il vaut mieux que ça sorte que ce soit enfoui et que finalement on garde pour soi, parce qu'après ça, euh, quand on garde pour soi, ça vient se, se déverser sur la vie personnelle. Donc faut bien compartimenter et en même temps faut pas hésiter à, à discuter. Puis après, il y a des fois il y a des trucs qui sont soi-disant des, des des tensions ou des points de friction où par exemple j'ai en mémoire un truc tout récent par rapport à des outils que tu développes pour un produit qu'on qu est en train de finaliser et là je vois Rémi qui développe le truc par rapport à mon brief etc et puis je fais, non, mais en fait je suis en train de découvrir que je suis un peu de la merde qu'il y a des trucs que je fais pas bien et tout et en fait c'est pas forcément une tension mais c'est aussi le bon côté de voilà de de, de travailler avec quelqu'un de proche c'est que on peut être plus soi-même et puis l'autre saura peut-être aussi trouver les mots plus directs pour dire ah oui ben moi je fais ça pourquoi tu faisais pas ça et vraiment de dire les choses tout de suite et je trouve que ça permet de crever l'abcès et d'être beaucoup plus constructif et d'avancer beaucoup plus vite aussi enfin ça c'est le côté positif euh, le côté positif de travailler ensemble donc du coup j'ai transformé la question <rire>
1: c'est pas une question de toute façon. <rire> oui la
0: remarque la remarque pardon mais après euh... ouais je pense qu'on peut aussi se découvrir en tant que couple quand on travaille euh... ensemble. Est-ce que en bien ou en enfin, en bien ou mal façon de parler. Euh, euh...
1: Ça reste toujours plus de temps à partager ensemble et plus ouais. d'expériences à vivre, donc forcément que oui tu oui.
0: Une autre question. Avez-vous une vraie frontière entre boulot et vie privée, comme par exemple pas parler de boulot à table. <rire>
1: Euh... Comment t'as rigolé Ça
0: veut dire que <rire> c'est rigolo. Alors moi, Mais... non, moi j'ai un truc à dire. Ça fait bien deux ans et quelques qu'on travaille ensemble et moi j'ai une règle. J'ai une règle que j'ai brisée très peu de fois pour des cas exceptionnels parce... par rapport à ma rigueur. Mais c'est que je me dis que je ne réponds pas ou je n'envoie ne... plus de mails à partir de 18h18h30. C'est une règle. Je peux pas. Sinon, c'est lié à des débordements. Et je me souviens à plusieurs reprises. <rire> pas te voir envoyer des mails, mais te voir bosser à genre, euh, je sais plus, 20h, 21h, je te voyais sur des trucs clients ou sur des trucs pour Kinoko, et je me disais, mais pourquoi tu travailles super tard à faire ces trucs-là C'est fini, quoi, faut vraiment que tu te reposes, tu verras ça demain, quoi. Et toi, tu me disais, oui, mais non, parce que faut que je le fasse maintenant, après, j'aurai pas le temps. Vraiment, et je me disais, mais c'est pas possible <rire> faut que t'arrêtes de faire ça donc, mais euh... non
1: mais après en tant qu'indépendante c'est aussi l'idée de pouvoir gérer son temps comme tu le souhaites donc, ah bah euh... là tu le gères mais... comme tu
0: le souhaites de façon en <rire> fiouf elle
1: est mais euh... hein. bah en fait si tu veux c'est comme choisir de en fait si tu veux moi ce parti qui est censé être du temps libre euh, tu peux le gérer comme tu veux tu peux le gérer en regardant une série Netflix ou en grignotant encore un peu sur ton temps de travail.
0: On n'a on a on pas peut... du tout la même vision oui. de la répartition du temps. Parce que Rémi <rire> parle de temps libre, mais moi, je n'ai pas du tout cette vision-là. Pour moi, du temps libre, ce n'est pas du temps de travail. Oui, je suis d'accord. Mais
1: si, si tu n'as pas envie de faire autre chose. Après, si tu veux, moi, je ne suis clairement pas un... Comment on appelle ça Un forcené de travail. Enfin, je, je... Le travail n'est pas ma priorité dans ma vie. Donc je je sais que je suis pas du genre à faire des débordements au point euh, que H24 7 jours sur 7, j'ai bossé. Donc si euh, une fois dans la semaine, euh, je vais bosser un peu plus tard euh, le soir, je j'ai confiance en moi, j'ai conscience que je suis quelqu'un qui ne va pas partir dans les extrêmes et, ouais, ouais, et avoir une obsession pour le boulot, si tu veux. Donc je je m'inquiète pas à ce niveau-là et, et je pense que j'ai confiance en toi pour euh, avoir confiance en moi.
0: À ce niveau là ça fait beaucoup de mots confiance <rire> mais la réponse est
1: oui voilà donc euh... ça c'est voilà ça me dérange pas trop après par rapport à la question des frontières genre est-ce qu'on ne par... On parle pas de boulot à table en fait euh, jusqu'à maintenant euh, ça nous posait on ne ressentait pas le besoin je pense enfin je parle pour moi bien sûr je te confirme ou <rire> pas vas-y hein. mais je, pas, je, je donne mon avis euh. enfin bref oui tu me confirmeras ou pas on verra donc oh, j'avais l'impression que jusqu'à maintenant on n'avait pas besoin de mettre des frontières comme ça parce que en fait notre travail comme on l'a dit euh, il y a quelques minutes euh, ça fait partie de nos projets de vie c'est pas juste euh, on considère pas comme juste un moyen de de gagner notre pain quoi. Enfin, c'est un un travail qu'on construit euh, euh, pour euh, pour aussi répondre à des valeurs qu'on a envie de développer chez nous. Enfin, oui, c'est un ensemble de choses. Vrai. Donc, si à un moment donné euh, on a envie de parler de projets qu'on souhaiterait mettre en place ou de euh, de nouvelles idées euh, qu'on aurait pour développer notre, le boulot et, et que, bah, ça arrive au moment où on est à table et qu'on a envie de partager ces idées-là à ce moment-là. On va pas s'en empêcher parce que on, on se dit, euh, ah, ben, on est en train de manger, il plutôt qu'on parle du beau temps ou de, enfin, euh, ou de, de il faut trucs.
0: Surtout pas parler de travail. On n'a pas du tout. Ou de trucs perso, ouais. Ah ouais. Mais,
1: en fait, on ressent pas enfin, personnellement, j'ai pas l'impression que ça empiète sur euh, notre vie ou que ce soit négatif ou. Euh, Je n'ai pas cette impression-là, donc pour l'instant non. Maintenant, bien sûr, comme on va avoir euh, une enfant, euh, une enfant, est-ce que... Est <rire> est que ça va remettre en question tout ça, surtout euh, arrivé au moment où elle sera capable de parler et, et, et de d'avoir des discussions? Euh, Peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, quand on mangera tous ensemble, on évitera de parler de boulot avec les gosses parce que on a d'autres priorités. Et forcément, il faut aussi pouvoir partager des moments avec ses enfants et des moments riches et pas des trucs superficiels. Donc... Euh et je pense que les moments du repas, c'est vraiment, euh, ça fait partie de ces moments où on est réunis tous ensemble et où on peut partager un, un truc, euh, ouais. ensemble. Et le travail, ben, bah, ce sera quelque chose qu'on partagera que tous les deux, quoi. Pas avec nos enfants. A priori, on va pas les, <rire> on va pas s'en servir pas dans comme petit Donc, euh, donc je pas, pense que, pas tout de suite, après. <rire> je pense que ça remettra en question ce, ce fonctionnement qu'on avait et que, effectivement, pendant les moments du repas avec nos enfants, Enfin avec notre enfant pour l'instant alors
0: j'ai dit nos enfants parce que je suis déjà programmé, apparemment pour avoir un deuxième mais je n'ai même pas accouché on verra ce que nous wow. réserve la vie ouais
1: euh... <rire> mais euh... pas de commentaires dans ces moments de partage avec notre enfant oui on on je pense qu'on on mettra la frontière et on ne parlera pas de travail avec elle parce que parce qu'on voudra parler de choses qui l'intéressent aussi quoi. Voilà. C'était mon parlé avis. Ouais, on a parlé bouffe,
0: là, ça me donnait faim. Euh, moi je vais juste faire un petit euh, parallèle avec ma mon enfance et ma vie perso. Euh, parce que mes parents étaient tous les deux chefs d'entreprise et, euh, et j'ai trop juste. Bah, on parlait de repas, mais c'était aussi dans d'autres dans d'autres cas de figure. Hein. C'était dans la voiture, c'était dans diverses conversations. Et j'ai beaucoup de souvenirs que euh, surtout mon père, hein, <rire> évidemment, parlait beaucoup de travail, tout le temps, tout le temps, euh, même quand il était avec nous avec ma mère ou voilà des, des, quand il avait des problèmes ou quand il avait des il emmenait son travail avec lui et c'est vrai que au bout d'un moment en fait euh, on, on sent cette distance qui s'installe parce que nous on n'est pas dans ce quotidien euh, puis on a peut-être aussi envie de parler d'autres choses donc en tant que enfant ou adolescente c'est vrai qu'au bout d'un moment ça m'a vite saoulé et que j'ai senti que c'était quelque chose que voilà, euh, j'appréciais pas forcément, parce que j'avais l'impression qu'on était un peu mis de côté. Déjà, on, avait, on, on comprenait pas toutes les conversations, c'était pas vraiment de ça qu'on avait envie de parler. Donc je sais que moi, aujourd'hui, c'est pas quelque chose, en tout cas avec euh, notre avec notre fille, qu'on aura envie de mettre en place, parce que certes, on pourra, certes on cachera pas nos émotions, nos joies, nos frustrations vis-à-vis -vis du travail, parce que c'est la réalité. Euh, on sera pas dans le secret à ne pas du tout parler de ça mais je pense pas que dans, dans les moments où on est ensemble euh, ce, sera, ce soit le sujet de conversation principale ou que ça vienne empiéter sur euh, le reste parce que j'ai pas du tout cette vision là de par mon, de par, euh, mon histoire et aussi par rapport à ce qu'on veut faire en tant que parent et en tant que famille donc euh, ça c'est sûr c'est un peu une, la seule frontière que je pense qu'on va mettre un peu nette depuis un long moment parce que je, je suis assez d'accord avec toi Jusque-là, on n'a jamais eu trop à devoir en mettre. Si moi, j'en mets. J'en mets quand même un peu à l'image de ces 18h ou 18h30 que je réponds plus aux mails. Euh, surtout quand j'ai des journées de merde <rire> et que j'ai des clients qui me saoulent ou des, des, des trucs qui me saoulent par rapport au boulot. Euh, j'ai tendance à... Comment dire À emmagasiner de la frustration dans la journée. Et euh, avant, j'avais tendance à... Comment dire à t'en parler le soir et à te dire oh ça ça m'a saoulé ça m'a saoulé et j'avais l'impression que ça nourrissait un peu ce cette ce, bah, ce sentiment négatif et que j'allais dormir j'allais dormir avec et que le lendemain je me réveillais avec tout ça euh, et maintenant j'essaye justement de, de faire la part des choses et de me dire ok ben bah, hop j'ai pas envie de parler de ça avec Rémi ou j'ai pas envie que ça vienne euh, empiéter sur bah, le fait quand tu quand tu travaillais à mi-temps et que tu revenais et qu'on parlait d'autres choses tu vois euh, J'avais envie qu'on parle de nos journées, mais d'une autre manière et puis d'autre chose. Là, maintenant, justement, ce que je fais, c'est que c'est euh, une frontière, euh, on va dire, euh, émotionnelle. Dès qu'il y a un truc relou qui m'arrive, certes, je vais peut-être en parler euh, à quelqu'un ou je vais déverser ça, ça va vraiment me saouler toute l'après-midi. Mais euh, le soir ou le ouais, le soir et le matin, euh, je vais pas être là à ruminer et à te raconter. Franchement, il m'a saoulé, euh, je vais recommencer euh, à faire ça, ça me saoulait tout. J'essaye de mettre ça à côté parce que euh, ça gâche les, le reste de la journée, ça gâche euh, la vie perso. Et je trouve ça dommage. Après, c'est vrai que parler du boulot tout le temps, euh, <rire> c'est pas trop dans. J'ai pas l'impression que ce soit trop dans ma nature. Mais en même temps, il faut quand même euh, être réaliste. Quand on travaille ensemble, euh, au bout d'un moment, comme tu dis, euh, on parle de. de... On parle de nos projets, on parle d'idées, on parle de, de choses, mais j'ai pas l'impression que ça vient comme un déséquilibre par rapport au reste.
1: Enfin, je le ressens pas non, comme ça. Non, parce que euh, effectivement, si on, à un moment donné on, on venait à ressentir qu'on parle plus que de ça et que, que on n'a plus d'autres, oui, on a plus d'autres sujets de, sujet de conversation, ouais. là effectivement, ça va se poser des questions, mais ça n'a jamais été le cas. On parle toujours de plein de choses différentes et et le boulot, ça en fait partie de toutes ces choses-là, mais c'est pas. J'ai même pas l'impression qu'il y ait euh, de, de grosses différences en termes de proportions, Genre euh, majoritairement, ce serait le travail. Et puis après, à côté, on aurait des petits sujets de conversation euh, en parallèle. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est équilibré euh, et qu'on parle vraiment de tout euh, quand on en a envie. Maintenant, en euh, individu, je, je pense euh... qu'avec les enfants, ah, il faudra oui. plus croisonner. Mais, mais euh, voilà.
0: Et en tant qu'individu, le fait que personnellement j'ai eu des parents comme ça, où tout tournait, enfin surtout mon père, tout tournait autour de son boulot, je pense que ça te fait une, un point de comparaison, qu'on soit en couple ou pas. D'ailleurs, hein, je pense que ça vient te, te faire un peu un petit warning, tu sais, genre euh, ça re fait remonter des émotions et tu te dis ah ouais ça c'était pas agréable, je vais pas reproduire ça. Enfin moi
1: c'est ce que bon, je. Après c'est dangereux aussi de voir les choses comme ça parce que oui, ça pas peut vite devenir. <rire> Je suis pas un objectif à atteindre toujours toujours de je non. ne veux pas faire comme mes parents ou je veux faire comme eux et parfois ben, ça fait tout le contraire donc, euh,
0: ceci sera abordé faut... dans un podcast <rire> peut-être prochain n'est-ce pas
1: faut pas trop se focaliser sur euh... enfin de toute façon euh, se focaliser tout court sur euh, comment je veux être le parent parfait c'est je pense pas que ce soit euh,
0: non ou la personne idéale forcément hein. super positif ouais, ouais. non non je parle vraiment en tant que Qu'individu qui a ressenti Qu'elle n'a qu pas apprécié Tu vois que mmh. des gens parlent tout le temps de boulot Enfin, Qu'il y a que ça qui, qui compte dans ta vie euh, Moi c'est pas du tout ce que je veux Donc du coup c'est assez formateur Je sais pas si on a répondu à la question Tu penses qu'on a euh, répondu oui. à la question oui. À chaque fois j'ai peur de pas répondre à la question euh, Autre question Qui fait quoi Les tâches sont-elles bien définies Et là j'ai envie de rigoler <rire> Ça
1: dépend <rire> Ça dépend des périodes. En fait, il y a on répond périodes... aux questions genre, ça dépend, je ne sais pas. Il y a des périodes où c'est très défini. Il y a des périodes où c'est pas trop. Comme maintenant. Euh... Euh, oui, plus ou moins d'ailleurs maintenant.
0: En fait, la réponse, elle est, c'est mon rôle de définir. C'est mon rôle d'organiser. C'est mon rôle d'attribuer les tâches et les, et les objectifs. Et quand, en tant qu'indépendante c'est chef d'entreprise, tu sais pas que tu es défaillant mais tu euh... justement la vie perso, la vie professionnelle, il y, y a des il y a des trucs qui se passent pas comme tu avais prévu ou alors tu es plus dans le quotidien que dans l'anticipation et tu as tout qui part en live euh, ça se répercute sur la personne qui travaille avec toi et euh... et je suis ravie d'ailleurs de voir que Rémi en tout cas toi tu as T as eu des lignes directrices, tu as eu des trucs qui durent dans le temps et ça a été défini il y a plusieurs mois et en fait j'ai pas besoin de faire entre guillemets des rappels ou des, des points, tu, heureusement pour moi tu suis le truc et tu continues en fait, t'es un peu, comment on dit déjà euh, mon point de repère, le, le, la constante en fait, il mmh. y a une constance avec toi et du coup c'est très rassurant après euh, euh, comment dire j'avais pour objectif <rire> de bien redéfinir tout ça <rire> pour les six prochains mois. Euh, malheureusement, euh, là, on est encore dans cette euh, définition Après, du jour aussi, le jour.
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, bah, et comme, comme j'ai dit au début, ça dépend des périodes. En fait, on, on, je, fin, ces derniers temps, ça a été hyper fluctuant. quoi, Parce ah, que oui. On a une longue période sur un an où là vraiment c'était bien carré. Euh, après j'ai dû partir en mi-temps et donc forcément bah, j'avais beaucoup moins de temps à louer à l'entreprise, mais euh, mais quand même à mi-temps quoi. Donc euh, donc il a fallu redéfinir euh, les tâches que je pouvais faire. Et ensuite il bah, y a eu la grossesse qui qui a fait des hauts et des bas et et en fait et, tu seras toujours en fait c'est toujours tout temps en une -temps. fluctuation quoi.
0: T'es tout le temps en mi-temps parce que ton, ton statut t'autorise mmh. uniquement ça. Euh, et de toute façon, ça peut pas être plus, parce que de toute manière, euh, là, euh, tu vois, dans ce que je vois, un, un, tu seras en, encore dans ton mi-temps de travail à côté, et après, le, tu vas remplacer ce mi-temps de travail par un mi-temps de parent. Oui. Donc, en fait, c'est, c'est, en fait, c'est euh, là où il faut réussir à quantifier la dose de travail et les tâches possibles, et, et c'est chaud, enfin moi je trouve ça super chaud. <rire> parce que même moi en fait j'ai du mal à à me projeter, comme je le disais, trois, 3-4 mois c'est dur. Euh, mais ouais, surtout quand on a des ambitions, qu'on a envie de faire certaines tâches. Je suis quelqu'un de très organisé. Et pourtant euh, là c'est la désorganisation la plus totale. Mais tu as raison, il hein, y, y a eu euh, une bonne année où c'était euh, super carré. Euh, il y avait un rythme. Il y avait aussi, il faut savoir que les tâches et l'organisation sont conditionnées autant par les missions que vous faites, par les services que vous proposez, mais d'autant plus par les clients que vous avez. Euh, C'est-à-dire qu'il faut savoir s'adapter quand on a moins de clients, ce qui a été le cas pour nous, euh, là, c'est depuis la fin de l'année dernière jusqu'à maintenant. Enfin, maintenant, ça va mieux, mais c'est, on va dire, les 4 premiers, 4-5 premiers mois de l'année. Et du coup, ça joue beaucoup sur l'attribution du temps de travail, parce que... En plus de la vie perso, <rire> ma grossesse, il y a aussi tout ce côté où toi, t'étais à mi-temps. Et puis tout ce côté où, du coup, bah on a moins de clients. Donc, faut aussi allouer ce travail à d'autres choses qu'on n'a pas forcément faites avant. Enfin, c'est une adaptation de tous les instants. Et si déjà, soi-même, on est un peu paumé ou on ne sait pas trop où on va, comment on fait pour allouer des tâches <rire> ou un cadre à quelqu'un d'autre C'est un peu dur. Mais on a des tâches bien définies dans le sens où, par exemple, il euh, y a des choses que Rémi, euh, Rémi peut gérer, mais pas forcément en totalité. Par, par exemple, l'administratif. Moi, j'ai un suivi des dossiers super précis sur la TVA, sur des choses comme ça. Euh, maintenant, Rémi, il est briefé sur toutes les grandes lignes, sur les choses courantes parce qu'il doit les gérer de toute façon jusqu'à ce que je recommence. Mais euh, par exemple, il y a des clients où je suis plus en relation avec eux. Rémi, ce sera avec d'autres. Euh, la facturation, les devis, en général, c'est moi qui les fais. <rire> Lui, il fera, il fait plus les choses courantes de facturation et de d'administration, de notes de frais. Euh, voilà, il y a des choses où, par exemple, euh, il, il, c'est à moi de, c'est à moi de le faire et de plus être décisionnaire. Mais ça ne veut pas dire que derrière, euh, voilà, toi, tu, moi, je t'appelle mon chef de projet. <rire> mais je pense que c'est plus mon, comment on peut dire. Mon... J'arrive pas à trouver de, de titre, c'est dur, hein.
1: ouais.
0: t'es mon directeur artistique, je
1: suis ton esclave
0: mais non, <rire> t'es un peu de tout, on va dire ça, je sais pas comment dire.
1: Je suis la rustine, tu je viens de mettre les rustines partout. C'est exactement ça, <rire> <rire> je
0: viens colmater les trous, quand c'est la merde, Hop, attends j'arrive, <rire> c'est un peu ça d'ailleurs. Du coup pour savoir qui fait quoi, ça est un peu difficile, mais euh... est-ce que tu peux définir un peu l'émission que t'as ou pas Tu non. fais tout, t'es la rustine. Oui. Rémi, il gère les, il gère le relation client. Je fais tout.
1: En fait, je fais tout. dont t'as besoin, c'est tout. <rire> Rémi, je... il
0: est là pour moi dans ma vie perso et dans, ma... dans la vie pro.
1: Ben non, mais je, je peux, je fais, je de la relation client, je fais de la création visuelle, de la création de contenu, de de du... la promotion, de montage, de de, des réseaux sociaux, euh, de Le la conception d'outils, euh, de, <rire> de l'administratif, du brainstorming.
0: <rire> Je suis en mode agence. Oui. Mais en fait, on a deux profils euh, très... Euh, comment on dit déjà Versatiles. Euh, Versatiles. Versatile. On est multifonction. D'ailleurs, ça, c'est ce que j'apprécie avec Rémi, c'est que je sais qu'il y a pas, il y a, il y a des trucs où tu tu sauras tu sauras pas faire.
1: Enfin, c'est sûr quoi.
0: Dans, non mais même dans nos métiers. Et puis il y a des choses que moi je sais mieux faire, ce qui est logique et sur lequel j'ai plus d'expertise. Mais ce que je disais souvent, c'est que même s'il y a des choses où t'as pas autant d'expérience et de compétences que moi sur, et ce qui est normal sur certains sujets, tu as toujours une façon d'aborder différemment les choses et de voir les choses, notamment dans la relation client ou la façon de Présenter ou de créer, que c'est vraiment agréable parce que du coup, ça, ça me permet de prendre du recul et d'avoir un, une deuxième, une deuxième option, un deuxième avis, un deuxième regard. Et des fois, il suffit, euh, il suffit de pas grand chose, en fait, pour, euh, pour faire en sorte que ça puisse débloquer une, situ une situation ou faire en sorte d'avancer. Et ça, c'est vraiment agréable. Et je pense que c'est valable avec euh, une autre personne avec qui on peut travailler. Et nous, on, on est en couple, mais je pense que ça peut marcher avec, euh, avec d'autres personnes. Donc voilà. Dernière question. Et puis euh, peut-être aussi euh, on pourra peut-être parler un peu plus largement de comment on gère, on gère la frontière pro et perso si jamais, euh, si jamais tu as des choses à te dire pour terminer. Comment on gère? C'est la dernière question. <rire> ouais. Il y, en avait, euh, il y en avait six. Comment gérez-vous les coups on de stress? Six bah ouais, quasiment. La dernière, elle est là. Okay. Merci. Comment gérez-vous les coups de stress
1: Les coups de stress Ouais.
0: Avec. Euh...
1: Pff, genre. Euh... Ah, il faut que je termine mon produit euh, le 10 mai
0: Tais-toi Ah, mais non ah, oh, faut, je que je termine... faut
1: que je termine mon produit le 10 mai, on fait comment ouais. C'était ça le coup de stress
0: Bah, il y a ça, ou alors. Euh... Oh là là, les clients nous ont pas payés, on fait comment ou, oh là là, bah, on en, général, clients,
1: en général, tu pleures.
0: <rire> Attends, tu parles de moi ou tu parles de toi, là?
1: De toi? Non, non, mais parle de toi. <rire> tu pleures, je te fais un câlin, je te dis tout va bien se passer, regarde, on va faire ça, 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 ça. Et puis voilà. Non, mais... Et on le fait. Et après, ça va mieux. Non, mais pourquoi j'ai une entreprise?
0: <rire> là, on est en train de tout se dire. En fait, Rémi, c'est le sauveur. Il est là pour faire multitâche. Euh, il, en, il, il relativise et puis en plus, il console. C'est une peluche.
1: Je suis un doudou.
0: Bon, moi, je gère, je gère mieux, mais j'ai mal géré les coups de stress. Mais euh, moi, en gros, comment je gère les coups de stress Alors, euh, dans le, dans le, on va dire dans le cadre de la question euh, considérée pro et perso. En général, j'ai tendance à... à, on va dire, max de jours, mais je crois que ça m'est pas vraiment arrivé. C'est plus en une journée. Ça va être euh, gros contre-coup, genre c'est la fin du monde pendant une journée, grand max, où je vais me dire, oh là là, qu'est-ce que je fais Mon Dieu, mais qu qu'est-ce qui se passe C'est la, la fin. La et fin. De... Enfin, en tout cas, à l'intérieur, je ressens pas ça comme ça. Mais à l'extérieur de ce qu'on m'a dit, quand, quand j'exprime... Euh, ce désarroi, ce stress et ces choses qui peuvent arriver, ça fait comme si c'était la fin du monde et on me l'a dit plusieurs ah, fois.
1: Tout le, monde te le dit, hein. ouais, tout le monde me le
0: dit. Tout le monde me le dit. Mais euh, quand on te voit, euh, on a envie de t'aider et, et de trouver des solutions parce qu'on a l'impression que euh, c'est la fin du monde. Et en fait, à chaque fois, j'explique que non, c'est pas pour moi, c'est pas la fin du monde. Mais j'ai tellement besoin d'extérioriser, de, de de relâcher toute cette pression que ça peut apparaître comme ça. Mais à l'intérieur, en fait, je suis déjà dans une phase. Euh, de réflexion pour essayer de trouver des solutions et ça va de plus en plus vite plus les... plus je suis confrontée à ce genre de situation et Rémi il est habitué je pense mais il y a quand même des moments où et pourtant ça fait longtemps qu'on est ensemble il y a quand même des moments où je pense tu as du mal à discerner la gravité du truc peut-être et tu te dis euh... Euh, non j'ai l'impression que
1: des fois ça arrive non je je fais de mon mieux puis après on voit ce qui <rire> <rire> non, maintenant tu relativises un max, c'est la boîte. <rire> <rire> non, mais à chaque fois, je. je oui, j'essaie je, de te consoler comme je peux et te dire. Euh, te dire qu'il y a toujours des solutions. Euh, et, et voilà. Mm.
0: Souvent, dans le stress, c'est moi qui stresse. C'est Rémi qui fait tampon. Donc, on n'a jamais eu trop la situation inverse, en fait. En général. Ou alors, si tu as des inquiétudes, c'est des trucs pour moi qui sont dérisoires et en fait. Euh... Je suis là. Ah, oh, mais non, c'est bon.
1: Non moi, mais les coups de stress que je pourrais avoir, ce serait plus des épuisements, euh, des épuisements moraux euh, ou physiques. Ou genre je serais là, j'en peux plus quoi. J'en ai marre. Mais souvent, c'est, 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 ça vient pas de, de notre boulot d'entreprise, ça vient plus de, de l'extérieur. Et... Oui.
0: C'est souvent des fois la vie perso qui vient stresser. Qui vient se rajouter sur un, un peu un petit stress inconstant inco de vie pro et ça c'est plus dur à gérer hein. enfin personnellement j'ai plus de mal à le gérer encore plus depuis que je suis enceinte et je pense que ce sera pas mieux quand j'aurai accouché parce qu'il y aura un être vivant à s'occuper mais ouais je suis assez d'accord avec toi et d'ailleurs euh, je trouve que ça ça pèse plus longtemps les stress liés à la vie perso sur, ta vie de tous les jours et ton travail, que l'inverse. Enfin, en tout cas, pour moi, ça se confirme jusque là. Mais après, on est... Je sais pas si on peut dire ça, je trouve que ça fait prétentieux. Je sais pas si on a un cas particulier, je pense pas. Mais, c'est vrai que dans, en général, et je pense que c'est pour ça qu'il y a des questions sur les tensions, etc., on entend plus des choses négatives ou des parcours du combattant ou des trucs où faut tout le temps faire des efforts incroyables pour entretenir euh, euh, une vie perso, une vie pro quand on est indépendant, encore plus quand on est en couple. Mais j'ai pas ce sentiment-là avec nous de... au bout de trois ans. Enfin, j'ai pas ce sentiment-là. Et ça fait un peu... Euh, on a la vie facile et on y arrive.
1: Mais en même temps... Non, mais je pense que c'est juste notre façon de vivre le couple aussi. Il euh, y a des gens euh, qui ne voient pas leur relation de couple... Euh... En, en vivant euh, tout ensemble, tu vois, il y a des gens, ils ont besoin de.
0: Ah oui, c'est sûr.
1: D'avoir, entre guillemets, une vie euh, où ils sont seuls, donc ça peut être une vie de travail, ou, ou, enfin, comme la plupart des gens, je veux dire, la, la majorité des gens ne euh, travaillent pas en couple, quoi, donc euh, ils ont cette partie de la journée où ils sont seuls, et, euh, et ensuite, ils partagent d'autres choses avec. Euh, avec leur, la personne qu'ils aiment mais euh, je pense que depuis le début nous on a tendance à vouloir tout partager c'est pas non plus fusionnel parce que toi t'es quand même quelqu'un de très indépendante et t'as besoin, oui. besoin de retrouver une certaine solitude parfois parfois souvent mais... <rire> qu'est-ce que ça
0: va être après là
1: mais euh, on a quand même ce côté à vouloir tout partager et à vouloir tout vivre ensemble oui. donc euh, travailler ensemble ça nous a semblé une suite logique je pense et ça s'est fait naturellement mm. Et voilà. Même si, au début, t'as eu l'impression que je te mettais le couteau sous le gage. <rire> Alors que j'avais pas l'impression de, 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 de te forcer. Enfin, je sais pas. J'avais pas l'impression d'être insistant.
0: Pour travailler avec toi Oui. Moi, ça m'a...
1: En fait... Je pense que t'avais un, un a priori, à cause de, de ce que t'avais vécu euh, avec tes parents, par exemple. Ouais,
0: mais pas que. Il y avait aussi ce côté où... Euh... Et d'ailleurs ça m'a longtemps resté et encore maintenant tu vois je pense que même si par la force des choses il faudrait recruter ou agrandir l'entreprise, ça ce serait une sacrée étape pour moi parce que euh, je, je sais que pour, pour moi en tout cas, dans quand on a une entreprise, le plus difficile à gérer, c'est pas pour moi c'est pas le côté financier, c'est pas le côté euh, client, service et tout, c'est le côté humain. Et le côté humain, c'est aussi le côté avec les gens avec qui tu travailles. Et et j'ai vraiment du mal à me projeter comme quelqu'un qui doit gérer une équipe, alors que pourtant, j'ai vu par, les, par le passé que c'est quelque chose qui, en dehors d'une entreprise, j'arrivais à faire en dans des travaux d'équipe ou des choses comme ça. Et même, on m'a même dit que ça me correspondait bien. Mais moi, j'ai toujours imaginé travailler seule, quand je, euh, en étant indépendante, et quand tu m'as dit que tu voulais absolument euh, travailler avec je moi. Pas dit. Si étais <rire> je je t'ai
1: pas dit. Je veux absolument travailler avec toi. Non, mais c'est vraiment le <rire> truc.
0: Tu t'es dit, mais non, mais tu vas bien dit... se passer. <rire>
1: T'étais en train de m'acheter là. Dis... Non. Bah <rire> eh oui, non, mais forcément que tu disais des points positifs. <rire> non, mais c'est pas ça. C'est que je voyais que c'est pas pas que tu ne t'en sortirais pas toute seule. C'est pas ça, mais je voyais que t'avais une énorme charge de de travail à toi toute seule et que sur le long terme ça serait pas tenable parce que n'importe quel être humain ne pourrait pas et c'est la réalité hein. autant tout seul voilà et c'est
0: la réalité parce que d'ailleurs c'est je sais pas si c'est quelque chose que j'ai déjà abordé dans un podcast mais il va falloir que si je crois dans le la différence entre freelance et entrepreneur mais ça c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête et moi je l'ai vite atteinte c'est que on a bon, on peut parler de plafond de verre mais euh, quand on est seul et qu'on travaille en, en, dans des métiers de service à un moment donné, on peut on peut pas aller au-delà d'un certain seuil parce que dans, dans le format qu'on a, c'est-à-dire vendre un service à une personne, c'est-à-dire échanger son temps pour de l'argent, parce que le temps est limité et qu'au bout d'un moment, bah, on peut plus. quoi. Et Ou alors on peut, mais alors on met sa santé en danger et tout le reste. Et moi, j'ai vécu ça. Au bout d'un an, j'étais déjà au bout. quoi. Et Rémi, toi, tu as vu ça Et je pense que c'est à ce moment-là tu t'es dit, il va falloir que je ben fasse oui. quelque chose. Mais c'est surtout,
1: surtout que je voyais que... Certes, tu avais plein de boulot et tu étais contente d'avoir plein de boulot, mais je voyais aussi que tu avais une frustration parce que tu pouvais pas faire tout ce que tu voulais exactement. Ouais. Enfin voilà, Je ressentais vraiment que tu avais une frustration et moi, je voulais, je voulais t'épauler pour que tu sois moins frustrée, que tu plus de temps disponible pour, pour autre chose. Donc Là, euh, vous imaginez, Rémi,
0: c'est un ange dans le ciel. <rire> Il est tellement c'est le sauveur regardez-le <rire> à chaque fois quand tu dis des choses comme ça je te trouve tellement euh, idéal tu vois comme mec sur plein d'aspects je me dis euh, tu, on et va, la vérité on va...
1: est tout autre <rire> <rire> non moi je me
0: dis on va venir te voler tu sais genre euh... <rire> genre c'est mon précieux <coughs> ne le prenez pas mais oui non tout à fait et en fait euh, oui on, là on est en train de comment tu dis déjà digresser oui. <rire> diverger <rire> Euh, ouais, je voulais pas, en fait. C'était, je voulais pas, c'est pas que je voulais pas travailler avec toi, c'est que je voulais pas non plus aussi, euh, euh, gâcher notre relation. J'avais quand même cette appréhension. Parce que quand on n'a jamais essayé, on sait pas ce que ça peut donner. Et oui, effectivement, j'avais pas forcément des super exemples auparavant. Du coup, ça faisait que renforcer mes, <rire> mes idées préconçues sur la relation couple-travail. Mais après finalement, je suis contente d'avoir tort. Et en fait, ce qui est euh, si c'est bien un truc important dans la question principale comment concilier vie pro et perso. Bon, il y a une grosse parenthèse coupe dans cet épisode, mais quand même euh, c'est de toujours être à l'écoute de soi-même et de l'autre, c'est-à-dire que moi il y a un truc que je dis tout le temps à Rémi et c'est pour ça d'ailleurs que un de mes conseils c'est peut-être de passer par certaines phases pas forcément salarier quelqu'un directement. Mais passer par du travail à mi-temps, peut-être de l'aide, de l'aide volontaire au départ, pour essayer en fait, parce que euh, le risque, <rire> pour moi, c'est d'emprisonner. enfin d'emprisonner. Il n'y a jamais de prison hein, dans les contrats, dans, dans les rôles, etc. Mais de, euh, de comment dire, de de, de s'imaginer comment ça peut se passer euh, et que finalement on soit déçu et qu'on se retrouve obligé par différentes obligations à rester parce que bon c'est pour aider son conjoint parce que c'est son travail et qu'on est là pour lui qu'on va pas l'abandonner alors qu'en fait on sent que c'est pas fait pour nous et ce que je disais souvent à Rémi et ce que je dis encore d'ailleurs c'est que euh, c'est hyper important pour moi euh, peu importe en fait où on en est dans le, le stade de l'entreprise même si ça doit passer par euh, recruter ou prendre quelqu'un d'autre pour te remplacer c'est que tu sois toujours euh, heureux ou du moins que t'aies vraiment envie de continuer de faire ce que tu fais aujourd'hui parce que je veux pas être la personne qui euh, qui t'oblige à faire ce que t'aimes pas, euh, parce que pour moi le pire qui puisse arriver concernant le boulot c'est de faire un truc qu'on déteste tous les jours quoi ou un truc qui te pèse ou un truc où tu te lèves le matin et tu te dis oh non j'ai pas envie de le faire mais je le fais parce que c'est mon mari ou parce que c'est ma femme tu vois et ça c'est quelque chose que je dis régulièrement parce que je, je veux pas qu'il y ait de regrets ou de de choses euh, non dites ou des, des accumulations de trucs en te disant oui bah moi en fait si je m'étais vraiment écoutée il y a 10 ans j'aurais fait autre chose euh, bonjour, le truc, ça te ruine et ta boîte, et <rire> ta relation de couple dix ans après. Enfin, je dis dix ans, mais ça peut être plus tôt. Donc c'est assez important pour moi euh, côté vie pro et vie perso. Donc je sais pas si pour l'instant, ça fait un peu double, ça fait un peu la question que je te repose encore aujourd'hui. Mais pour l'instant, j'ai pas l'impression que t'es pas en... que t'es pas envie de continuer ou, ou de rester.
1: Est-ce que je t'ai dit que je voulais partir Non. Et eh ben alors, voilà. <rire> <rire>
0: je suis en train de me... moitié éternuer, moitié rigolée. non mais c'est important de le demander de pas attendre que ça vienne de soi parce que des fois on, se... on prend sur soi justement de... mm -hmm. donc c'est assez important pour moi oui. et après pour concilier vie pro et vie perso parce que ça c'était l'une des grandes questions mais c'est surtout la thématique de cet épisode euh... pour récapituler oui en effet organiser c'est bien mais il faut organiser les imprévus enfin en gros il faut mettre les imprévus <rire> dans son organisation bien. non mais si moi moi il y a un truc que je dis aux personnes que j'accompagne euh, en coaching business faut et faut faire ça... une
1: organisation souple
0: non je dis ouais, ouais je dis même pas ça je dis il euh, y, y a une personne que je suis enfin là du coup pour <rire> pas avant septembre les, les amis hein, parce que pour l'instant je ne suis plus disponible je suis en pause mais en tout cas il euh, y, y a des moments où j'explique je, que quand tu as des projets euh, c'est hyper important de se mettre euh, un certain délai par rapport au, au deadline que tu as en termes de euh, en termes de, de, de temps perdu ou d'imprévu, donc que ce soit de la maladie, que ce soit des bah, comme là de la Mais grossesse. C'est pas quoi.
1: les organiser, c'est les anticiper.
0: Ouais, les anticiper dans son organisation de travail, c'est ça que je voulais dire. Et ça c'est important parce que qui anticipe des temps morts, enfin qui a envie, qui a la Enfin, franchement, c'est complètement débile, d'ailleurs, de se dire ça. C'est d'anticiper un temps mort où on se dit, « bah Là, de toute façon, c'est foutu, j'ai perdu du temps. » Ou euh, « Là, je vais en perdre, en fait. » Moi, ça me saoule, en fait, de me dire ça. De me dire, « Je vais perdre du temps, mais je le prévois quand oui, même. » Mais il ne
1: faut pas se dire que tu prévois des temps qui servent à rien. C'est que tu prévois des... Enfin, tu mets en sécurité le processus de, de création de ton projet, quoi.
0: Oui, mais ce n'est pas, si pas très naturel. C'est comme si tu l'entourais d'airbag, tu vois. Oui, des... Mais ce pas très naturel, mais c'est important parce que, d'autant plus quand vous travaillez pour, euh, pour des clients, quoi que je dirais pour tous, mais aussi, surtout pour des clients qui vous tannent avec des deadlines en vous disant « il me faudra pour cette date-là, il me faudra pour cette date-là ». En fait, peu importe la date où vous devez livrer, il faut prévoir ce temps-là parce que vous l'aurez dans la vue. Et si vous l'avez dans la vue, vous ne ti tiendrez pas vos engagements. Ou, et en général, c'est plus ça, vous allez vous presser le citron et vous allez vous rendre mal. Et pour tous les projets, si c'est comme ça, c'est lourd. Donc ça, c'est aussi pour concilier vie pro et vie perso, parce que c'est un cas de figure à pu avoir de vie sociale, quoi. Si on est tout le temps dans l'urgence. Donc, euh, pour l'avoir vécu est... dernièrement, malgré, je veux pas comprendre. Hein. Moi, il faut que je me tape dans les murs pour, <rire> pour comprendre. Mais en tout cas, Rémi lève les yeux au ciel. Vous avez pas l'image, mais moi j'ai l'image en direct. Et c'est quelque chose qui s'apprend à la dure en général quand on quand on n'applique pas ses propres conseils. Et moi, c'était exactement ça dernièrement. Donc, il faut vraiment pas hésiter à prendre ce temps-là. Et malheureusement, des fois, ça implique de revenir sur ce qu'on a dit. C'est très dur. Moi, je trouve que c'est la partie la plus dure. Donc, il faut savoir s'engager sur des choses réalistes sans s'oublier, parce que euh, je suis je suis comme toi Rémi, je suis pas une acharnée du travail. Je pense dans le sens où hum, Ma vie, c'est plus que mon travail. En fait, mon travail sert d'autre chose. C'est très important pour moi. Je le vois pas que comme un simple travail. Mais euh, ce serait dommage, en fait, de se laisser bouffer par ça et d'oublier, en fait, euh, pourquoi vous avez commencé ça. Peut-être que c'était pour euh, être plus à l'aise financièrement ou alors euh, avoir plus de liberté, gérer votre emploi du temps. Mais si c'est pour pas en profiter, ça sert à rien. Ça, c'était mon truc concilier vie pro et vie perso. T'as un truc, toi euh... Non, manger des glaces.
1: C'était très bien.
0: <rire> J'ai fait le dernier conseil. Ouais. T'es sûr, t'as rien à rajouter Point non. final non. Bon, bah du coup, on va rester là-dessus. Ça fera déjà un épisode assez long. Oui. Ah bon, bah si vous aimez les épisodes avec Rémi, comme d'habitude, je vous invite à, nous... <rire> à me le faire savoir sur .fr ou sur ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver et euh, et merci Rémi pour cet épisode spécial on parle de nous on parle de boulot on parle de perso et tout ça dans, une, dans un super cadre super super intéressant voilà l'hôpital je vous dis à bientôt merci Rémi et, et puis à bientôt au revoir